0: Ми бажаємо вам миру, і тому вітаємо вас. Шалом! Божий шалом вам! Нехай він прийде в ваші дома і серця, та зігріє душу. Вітаю вас! Це програма «Шалом», де ми говоримо з євреями про євреїв, читаємо святе письмо в контексті єврейської культури і прислуховуємось до того, що говорить нам Бог через тексти. З вами я, Ростислав Бобенко і Самуїл Кім. Шалом вам. А, Самуїла, сьогодні хотів би знову з тобою повернутися до книги «Буття». От якось вона в нас все ж таки затрималась в наших програмах. І знову ж таки на третій розділ звернути увагу, коли Бог звернувся до Адама і спитав, де він. Ну, навіщо
1: це було питання? Ну, коли ми читаємо, здається, що Адам дуже добре сховався, і Бог тоді питає, де ти Адаме. Але ми знаємо, що Бог все знає, все бачить, і ми розуміємо, що в той час відбувся гріх, який визвав страх в Адама, і... Завдання нашого життя, такого, скажімо, гріховного життя, це подивитися, де ми поставили перешкоди між нами і між Богом, і де ми ховаємось. Тому що ми завжди люди, в принципі, незалежно від нації, віку, вони постійно ховаються, якщо так подивитися, ховаються від Бога, по суті ці перешкоди можна поставити на п'ятьох рівнях це перший рівень це рівень віри що це означає іноді люди вірять чи не вірять сприймають не сприймають ти людині кажеш вона каже я не вірю другий рівень це рівень інтелекту тобто Іноді бувають такі випадки, коли дитина приходить і каже батькам: там, маму або тату, я закохався, угу. а батько або матір каже ти не маєш цього робити, ця людина погана. І тоді на рівні інтелекту відбувається. Інтелектом людина розуміє, що вона не може взяти шлюб з іншою людиною, в яку закохалося, Але десь на рівні віри вона вірить, хочеть, бажає і так далі. А третій рівень – це емоції. Коли ми в емоціях ставимо перешкоди між нами і Богом, не можемо сприймати, або навпаки, сприймаємо речі, які каже нам Бог дуже емоційно. А чого, чого я мушу це робити, чого я мушу в це вірити, чого я мушу це сприймати? І це вже на рівні емоцій. Коли ти віриш, коли ти інтелектом розумієш, але емоції якось сприймають це проти. Четвертий рівень – це рівень дій, коли людина щось безпосередньо робить. І п'ятий рівень – це духовний рівень, це дуже... Тонка річ і саме на цьому рівні Адам ховається і Бог в нього питає, де ти, для чого Бог це робить? Для того, що не Бог не бачить, а для того, що Адам не бачить. Тому що іноді людина щось таке робить, ми зустрічаємо в своєму житті, людина робить, а потім думаю, на це я зробив? Сама людина задає собі питання. Тобто іноді дії йдуть поперед того, що вона усвідомлює. От, до речі,
0: можливо, перша, да, перша згадка про наслідок зла – це він каже «я злякався».
1: Так, і це страх. Це страх. Так. В людини виникає страх, тому що це відповідь Адама. Бог питає, де ти, і Адам аналізує і каже: Я злякався. Але питання виникає, чому ти злякався? І є декілька таких фундаментальних страхів.
0: І, до речі, ось, які, наприклад, про страхи да, поговоримо? Чого саме боїться Адам?
1: Так от, є фундаментальні страхи, а є, скажімо так, вторинні страхи. І фундаментальні страхи, з них походять всі вторинні. Це, по-перше, страх смерті. І страх смерті він відрізняється від страху страждань і мук. Чим? Тим, що ніби страх схожий, але відрізняється. Тому що страх смерті – це... Моментальне страждання, але після цього кінець. І жодна людина не може сказати, я не боюся смерті. А навіть якщо людина каже, що я хочу померти, ну, я таке чую. Трошки
0: не усвідомлюю, що вона каже.
1: Питання, чому людина хоче померти. Тому що вона хоче... Як мала дитина, коли ховається, що робить мала дитина, коли ховається, вона заплющує очі, і якщо вона нікого не бачить, то вважає, що її ніхто не я бачить. Я так
0: робив, я під одіяло, залазив і все.
1: От, іноді кажуть, що якісь тварини там голову в пісок ховають, і ніби вони сховалися. Страх смерті – це е, страх е, муки, яка відбувається миттєво, але є страх страждань і мук, і відрізняється е, тим, що людина боїться, що, щось завз, е, задасть їй е, страждання, і вона буде е, мучитись, і це немінливо. Це довго, це якийсь термін, і людина боїться, щоб вона не почала страждати. Або у людини є, можна сказати, нормально, природньо, коли людина боїться провалитись або тратити власну гідність. «Ой, що люди подумають про мене? Мій авторитет піде донизу?» і так далі. Вони бояться, що вони щось зроблять, а потім хтось почне критикувати, аналізувати цю працю, цю і так далі. І люди іноді бояться це зробити, щоб ніхто далі потім не критикував. Краще книгу не писати, ніж написати, а потім вислухати Багато критики. І я чув таке, такий вислів, що не помиляється той, хто нічого не робить. І у це саме той страх. Людина нічого не робить, бо боїться критики. І ще є страх втрати контролю. Будь-яка людина, будь-яка, вона боїться втратити контроль. Контроль над собою, що вона почне казати, що вона почне діяти. Наприклад, чоловік боїться втратити контроль над сім'єю. І це є такий страх. Діти будуть неслухняні, дружина буде неслухняна, там підлеглі будуть неслухняні. Тому я не буду опирати посаду керівника, бо я можу втратити контроль або, якщо людина, я знаю таких людей, я до них належу, я боюсь сідати за кермо тому що я боюся втратити контроль над цією автівкою, я визнаю це, і це мені здається цілком природно. Ще є страх невідомості. Тобто, особливо зараз і в нашій країні, ми це відчули, багато людей, що буде далі, як робити, що робити, невідомо, що буде завтра. Ми кожного дня прокидаємось і не знаємо, що відбудеться сьогодні і до чого готуватися. І ще є страх самотності. Тобто людина дуже боїться залишитись самотньою людиною. І це, можна сказати, торкається також і людей, які живуть в мегаполісах, тому що вона м- може бачити навколо себе багато людей але вона буде відчувати себе самотньою, вона може бути викладачем десь, чи ще, але повертається додому, бачить чотири стіни, і вона не хоче повертатися ані з роботи і додому, тому що там вона самотня. І ще є страх, не треба його плутати з страхом невідомості, це незнання сенсу життя. Ніби там ти не знаєш і там ти не знаєш, але незнання сенсу життя – це такий страх, коли ти щось робиш начебто нормально, але потім зупиняєшся і кажеш. Навіщо все це я роблю? Навіщо я е, ходжу до праці? Навіщо я щось вивчаю? Мови, якісь науки, І взагалі, навіщо все це я роблю там комусь допомагаю? Бо є люди, які допомагають одне, один одному, а потім зупиняються і думають: ні, я не буду цьому цього робити, тому що я не знаю, навіщо все це? Тобто сенс життя вони не бачать, і від цього вони страждають. І з цими страхами, всіми цими страхами, людина починає боротись. І людина має антидот против цих страхів. І перше – це думка атеїста. Тому що як боротись з страхом? Страхом покарання від Бога і так далі. Так. Він каже, атеїст, каже, що немає Бога. Він це стверджує, він в це вірить, що немає Бога. Друга думка світогляд, як боротись зі страхом, це думка агностика. Він каже, я не знаю, чи є Бог, чи взагалі Бог існує, і тому страх Покарання, страх пекла, страх загибелі. Він каже, я не знаю. Третя думка – це категорія «Бог, який пішов». Тобто, він колись працював, він робив чуда і так далі, піклувався, але зараз ми не бачимо, що він піклується. Четверта думка – це те, що Бог – Є, і він тут, і зараз, і постійно впливає на світ. І хочу сказати, що це вірна думка. Тому що Бог не блимає очима, він не закриває очі, він постійно тут. І є п'ята категорія – це категорія політеїста, або, можна сказати, язичника. Він каже, богів вже багато? Про якого з них ви кажете, який бог мене покарає? Бог війни, або Бог там плодоріддя, чи який, кого мені треба боятись. Тому що ми знаємо і маємо пам'ятати, що початок мудрості це страх Господінь. І оце саме цей четвертий страх, що Бог є тут. Постійно і цього Бога ми маємо боятися, тому що інші версії е, кажуть, що я не знаю, кого мені боятись, е, чи взагалі варто боятись. Тому, коли Бог питає, де ти, ми маємо не ховатися, ми маємо усвідомити е, і який, які перешкоди, який страх в нас є, що ми тікаємо від Бога. І не варто цього робити. Отже, і
0: хай кожен сьогодні себе спитає, де він, в з категорії, і дасть чесну відповідь і перед собою, і перед Богом. З вами був Самуїл Кім і Ростислав Бабенко. Божих вам благословінь! Ви слухали програму «Шалом». Якщо у вас виникли питання, ви можете зв'язатися з нами за адресою Трансвітове радіо, абонентна скринька 100, Київ, індекс 02090, наш телефон 098-661-3878.